Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, eu sou o Fernando Sampaio e você está acompanhando aqui o Geração Negócios. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo hoje a Daniele Pepe, que é consultora sênior da Scopen. E para entrevistar a Daniele, a gente está com o Estênio Moura, estrategista de carreira, diretor do GAN, e a Cris Pereira, que é presidente do GAN. Dani, muito obrigado pela tua participação aqui. É isso, né? Você que é consultora sênior da Scopen. Bom, pessoal, agradeço o convite. Só acrescentando um pouco, Fernando, podemos colocar aí que eu sou uma fracassada conflicta que adora inovar. Então, a gente já pode começar com essa... Eu assumindo esse meu lado de fracasso mesmo. Maravilha, é bom. Todo mundo tem um pouco de fracasso, né? Estênio, Cris, a Dani com a gente. Olá, Dani, que prazer receber você aqui. É um prazer te receber e melhor ainda falar desse assunto que é um assunto que a gente ouve várias vezes, em vários momentos, né, alguns, alguns usam o conceito do fail fast, né, que é o, é o conceito do poder falhar, né, falhar e falhar rápido, né, é, desse, desse fracasso consentido, né, principalmente quando a gente, como você colocou, a gente está falando de inovação, e, e considerando que inovação tem que explorar caminhos incertos e desconhecidos, né, é, é importante hoje a gente trazer esse tema, dividir isso, compartilhar com, com, com essa audiência do GAN. Então, queria começar, já começando, assim, que nem você falou, esquentando, falando o que, 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 que é falar de fracasso, né, o que, que é falar de fracasso nos dias de hoje? Cris, um prazer, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu sempre falo que a gente vive num mundo que o sucesso tem um peso enorme na nossa vida, né? Então, a gente fica muito encurralado de viver esse script de sucesso, né? Então, isso acontece desde que a gente é criança, né? Os nossos pais comparam a gente com alguém que faz alguma coisa melhor, matemática, educação física, qualquer coisa, né? E aí, quando a gente fica adulto, quando a gente cresce, o que, que a gente quer, né? A gente busca ser algo, ter sucesso, ser alguém, ser bem-sucedido, né? E é, a gente acaba buscando muito isso no trabalho. Então, querer ser chefe, ganhar bem, ter o carro do ano, viajar, não é para dentro do Brasil, tem que ser para fora, né? Porque dentro não vale. É, e, além de tudo, é, a gente quer também fazer aquele post maravilhoso para mostrar a nossa vida perfeita e mostrar para todo mundo como a gente chegou no sucesso, como a gente está bem na vida. Então, e eu acho que nesse momento, é, a gente, acontece uma mágica ruim, né, que a gente vira um pouquinho de rato de laboratório, fica naquela roda infinita, sempre em busca do sucesso, de ser reconhecido, é, então você fica nessa competitividade o tempo todo, assim, buscando esse sucesso idealizado, que eu não sei quem idealizou, mas a gente vai atrás disso, é, e eu é, sei que isso tem um preço, 
né? Tem gente que acha que faz sentido esse investimento, tem gente que acha que não faz sentido, é, mas eu acho é, que o fracasso, é, ele é real na nossa vida, né? É, ele tá no dia a dia com a gente e a gente acaba não querendo falar sobre isso, né? É, porque é uma coisa ruim, é pesado, a gente fala fracasso e já sente uma coisa ruim, né? Mas, no meu ponto de vista, o exercício que eu tenho feito muito é falar mais sobre o fracasso, né? É, não falar só das nossas vitórias, porque é, é falando dele que a gente consegue ressignificar, ou pelo menos tentar ressignificar e deixar é, mais leve, né? Ver, tentar ver o lado bom é, do fracasso, por mais difícil que possa ser, é, e eu tenho, particularmente, algumas histórias de fracasso e eu aprendi muito nessas histórias. Oi, Dani, tudo bem? É, falando muito de fracasso, assim, e você falou, né, achei interessante, você falou, ah, o fracasso, eu sou uma fracassada que gosta de inovar. É, o, o quanto, assim, a gente fala da inovação e, e o que a Cris comentou, né, a gente fala da inovação e o tanto que é importante a gente aceitar esse fracasso, aceitar essas derrotas do processo. E quando a gente traz para os ambientes das agências, né, para o ambiente das agências que a gente vive diariamente, e a gente sabe o quanto é cobrado também a criatividade, o quanto é cobrado a inovação, é, o que é para você, de fato, ter uma cultura de inovação baseada nesse tipo de pensamento, né, de aceitar o fracasso, de como errar rápido? O Estênio, bom, você falou muito bem, porque na teoria é tudo bem bonito, né, mas na, pra, na prática a coisa não é tão simples assim, né. É, é, eu vou falar empresas aqui, mas quando eu falo empresas, vale para agência, vale para cliente, vale para todo mundo, né? E eu sempre é, me dou conta de que as empresas são feitas de pessoas, não são extraterrestres, né? É, então, a gente sabe que a maioria das pessoas, principalmente os líderes das empresas, tem aversão a erro, né? a fracassar. Então, é, isso sempre faz a gente querer entregar o melhor, né, entrega mais, melhor nas empresas e tal, e a gente é avaliado por isso nas empresas, né, a gente é promovido, demitido, pelos nossos resultados, né, então fica muito mais difícil colocar essa cultura da inovação em, na prática, né, porque parece que só existe valor é, no que dá certo, né, algo que dá errado é para você se envergonhar e não tem espaço para isso nas empresas, né, então é muito difícil isso. Então, na minha visão, é, o ideal, obviamente, que é muito difícil ter esse ideal, é você estar tá num ambiente que estimule essa questão da inovação, né? Que o erro faça parte do aprendizado. Mas a gente sabe que isso é super difícil, né? Então, é, eu já passei por situações, recentemente, inclusive, uma situação dessa, que eu estava justamente num processo de, de um projeto de inovação, que era super importante para a empresa, e tinha uma pressão muito alta nesse, nesse, nesse projeto, né? Tinha que dar certo, não era uma opção dar errado, né? E aí, quando eu me senti nessa, nessa situação, é, eu não consegui lidar com isso, porque eu até consegui colocar o projeto de pé, mas depois eu não tinha energia de tocar o dia a dia do projeto, porque eu me senti fraca, né, incapaz, assim. É, era um negócio tão grande, tão importante para a empresa, era uma responsabilidade tão pesada, que estava nas minhas costas, é, que faltou muita energia do meu lado e eu tinha muito pouco apoio dos líderes da empresa que também estavam ajudando nesse, nesse projeto, né, então é, parece que a empresa, que não são os extraterrestres, são as pessoas, né, queriam o meu esforço, né, 
é, mas queria um resultado maravilhoso, estupendo, mas o esforço era meu, né, é, naquele momento eu me senti totalmente fracassada, né, então é, eu comecei a falar mais sobre isso depois que isso aconteceu na minha vida, porque, e aí eu comecei a falar disso em alguns eventos de grandes empresas, através de uma, de uma instituição, do um movimento que chama Fuck Up Nights, que nasceu no México, que é um movimento que é para falar de fracasso. Né? Então, as pessoas participam desses eventos para compartilhar suas histórias. E isso me ajudou muito, na época, a ressignificar, né? olhar que outras pessoas também passam pelos mesmos problemas que eu estava passando também. Então, o falar mais é, é, é muito acolhedor também, né? Você acha que, você falou sobre empresas, né, assim, que, que a gente fala muito, né, as empresas falam muito sobre fracasso, mas elas não, na prática, é, não acontece. Você acha que, além de ter a consciência, precisaria ter um planejamento de fracasso, vamos dizer assim? É, o que eu quero dizer com isso? É, é previsto que se erre no processo. É, é, é aceitável que se erre, porque, através do erro, a gente vai aprender, e que se erre rápido mesmo, como as startups trouxeram muito para para esse tipo de pensamento, mas você acha que onde não se aceita o erro ainda é porque não tem um planejamento ou uma previsibilidade de que algo possa dar errado? Você acha que tem um otimismo exacerbado ao sucesso, por exemplo? Eu acho que tem um otimismo exacerbado no processo, mas eu acho que quando a gente fala de inovação, é, a gente sempre acha que tem que ser uma mega de uma inovação, né? É, então... Tem empresas que tem, estão abrindo áreas de inovação e aí precisa assim, ter governança, entender como é que funciona, estimular as pessoas. Isso foi um pouco do que eu passei é, na, na minha história. Mas eu acho que inovação não é só isso. Inovação é inovar no nosso dia a dia. É, é fazer diferente o que a gente geralmente faz igual. Então, eu acho que é, antes da gente falar que precisa, é, a empresa precisa estar organizada, a gente tem que ter esse pensamento de inovação também, que não precisa ser, eu vou inventar a roda e vou sair é, inventando uma empresa que vai matar meu próprio negócio, mas como é que a gente inova no nosso dia a dia, né? É, é quase uma cultura e a cultura né, de inovação e a cultura também desse, de, de aceitar esse fracasso, que ninguém está falando aqui de aceitar incompetência, a gente está falando de aceitar fracasso, né? Sabe, eu, eu queria até que você contasse um pouquinho mais dessa, da sua história, Dani, e colocasse essa relação com o Fuck Up Nights, porque uhum. tem uma dinâmica, né? É uma coisa organizada, né? Um grupo de pessoas que falam sobre isso, né? É, eu não conhecia a Cris quando eu fui convidada para fazer esse papo. Minha primeira palestra no Fulcabinado foi na Unilever, que estava abrindo a sua área de inovação. Então, inovação tem tudo a ver com fracasso, porque você precisa fazer testar, aprender, é o test and learn mesmo. Né? Então, inovação leva isso muito em consideração e valoriza muito isso. Então, é, no momento que eu estava vivendo aquele turbilhão de coisas, um amigo meu... Ah, me procurou é, e falou, ah, eu precisava de alguém para falar é, de inovação é, no Fuck Up Nights, um evento que vai ter é para falar de inovação numa área que vai, vai ser aberta nova na, na Unilever. Você não quer ir? 
eu estava eu fazendo um, um projeto com ele naquela época é, de inovação, e aí eu falei, tá bom, tinha acabado de acontecer um monte de coisa, assim, é, porque com essa história que eu comentei, que eu não consegui dar conta, não consegui é, tocar o projeto, eu pedi para sair da empresa mesmo, e foi, um, foi muito difícil para mim, porque a vida inteira no modelo trabalhar na firma, aquela coisa toda, foi uma avalanche de coisas na minha cabeça, é, tive que procurar ajuda dos universitários, psicólogos, psiquiatras, porque não consegui lidar sozinha com a história, é, e demorou um tempo para eu sair do buraco, assim, né, mas é, esse evento do Fuck Up Nights, que é mesmo um movimento que nasceu no México, e o propósito dele é falar de fracasso, parece que foi um divisor de águas para mim, assim, na hora que eu falei, contei a minha história, que eu comecei a montar o meu PowerPoint, que tinha lá cinco slides, que eu comecei a organizar na minha cabeça a história, eu, o dia que eu cheguei para contar, fazer a apresentação, eu tava tão nervosa, porque eu tava totalmente desequilibrada com tudo que tava acontecendo, né, é, e aí eu comecei a falar, foi me dando uma, uma sensação, assim, de, nossa, parece que estava realizando a história, estava sedimentando, sabe? Então, eu senti na prática o poder que esse movimento tem de, de, de sensibilizar e mostrar a nossa vulnerabilidade quando o assunto é as nossas limitações, os nossos fracassos, né? Então, para mim, se eu pudesse, eu falaria muitas e muitas vezes sobre isso, porque eu acho que a gente cresce muito e a gente compartilha a nossa história, né? Lá no dia depois que eu terminei de falar na Unilever, juro, vieram umas 15 pessoas falar comigo. Poxa, eu já passei por isso, aconteceu assim comigo também. Então, é tão comum, mas as pessoas não falam sobre isso. Então, fica é, velado né, a história, a história velada. Então, é, eu sou super fã desse, desse movimento. É, e pena que aqui no Brasil não acontece muito, acontece pequenos eventos mas a gente pode, de outras formas, falar sobre isso, estimular que as pessoas falem também e tentem ressignificar isso na vida delas. Né? E cria esse ambiente seguro para falar disso, né? Exato. Acho que, acho que é uma combinação de coisas que a gente acabou falando aqui, né? Da cultura de inovação, dessa cultura do fracasso, né? E dessa, desse ambiente seguro para que isso tudo aconteça, até para que você se sinta confortável. Né, para falar sobre, sobre isso e que as pessoas se enxerguem naquela situação. Né? Super interessante. Porque do sucesso a gente sempre fala para todo mundo, inclusive nas redes sociais, mas do fracasso você fala ali num grupo, né? você não expõe. Instagram está todo mundo sempre feliz. Né? Não, e, é, e é engraçado isso que você está falando, Fernando, porque eu tá, enquanto a Cris é, perguntava sobre o Fuck Night, e a gente é, se conectou muito por causa disso, né? porque como criar um ambiente seguro para que as pessoas falem sobre o fracasso? É, olhando um pouco até para as redes sociais, é impressionante como mais pessoas têm falado sobre os próprios fracassos a partir das próprias histórias, é, e o quanto isso tem conectado e despertado em outras pessoas aquela coisa que você falou, Dani, nossa, que bom que eu estou vendo alguém que está falando isso também, isso está me encorajando a assumir que eu tenho eventualmente uma, ou uma deficiência emocional, uma deficiência técnica, que eu a partir do momento que eu reconheço, eu vou corrigir. O problema é que isso era uh, velado, né? Era, era, era... Tabu, calado. né? Tabu mesmo. É, calado, porque se eu falar que eu é, não consigo fazer, se eu falar que eu não consigo entregar aquilo que se espera de mim como meta, como sucesso, eu não sirvo para esse lugar. 
Né? Então, quanto, eu, eu acredito que quanto mais a gente falar, e acho que o movimento que você faz, né, a liderança que você traz uh, para falar sobre isso, para falar, cara, não é um tabu, é um processo, é assim mesmo. É, vai encorajar mais pessoas, né? Não, com certeza. E eu acho que acho que essa história de pandemia, que a gente está todo mundo trancado em casa, também acho que deu mais voz para as pessoas, né? É, então, a gente vê muita gente aí tendo burnout, é, muita gente é, cansado de ficar o dia inteiro no computador, no, na, na câmera e tal, e as empresas, é, à distância, né, elas têm estimulado as pessoas a falarem mais, a buscarem tratamento, enfim, é um jeito que as empresas estão achando de dar um suporte, e aí esse suporte acho que está virando até um, é, um alívio para as pessoas, elas estão buscando alternativa e ajuda mesmo, que também é um tabu, né? Agora, uma curiosidade, Dani, existe a diferença entre o fracasso pessoal e o fracasso uh, corporativo, entre aspas, o seu eu interior que sai da empresa, da firma, né? E o lá dentro, né? Porque o que você estava falando, por exemplo, eu acabei de ler aquele livro do Bill Campbell, que era o coach de um trilhão de dólares e tal. E ele fala que essas empresas, por exemplo, do, do Vale do Silício, mais tecnológicas, que as equipes de maior alta performance são aquelas que são feitas para errar, né? Você uhum. vê em Israel quantas startups eles abrem e fecham, abrem e fecham, porque quanto mais você erra, mais você tem capacidade de acertar. E você perde a vergonha de errar, né? Uhum. Mas existe uma diferença entre, pô, fiz um projeto, fiz vários projetos numa empresa... Uh, vários deram errados, um deu certo, mas eu estou feliz, entendeu? Mesmo com vários errados. Ou, de repente, eu estou acertando nos meus programas, mas estou infeliz. Nisso é, eu acho caçado. que tem essa diferença, sim, é, mas eu acho que as coisas se misturam um pouco. No meu caso, é, se misturou é, uma sensação pessoal na realização de algo na empresa mesmo, né? Então, eu consegui entregar o que eu tinha que entregar, mas foi tão pesado para mim, me custou tanto, é, que não, a conta não estava fechando, sabe? Então, eu acho que tem essa diferença, é, mas na prática, olha o que está acontecendo, se você não está numa empresa que valoriza a inovação, que tem uma governança, que tem essa, essa mindset de testar, de que inovação, é, encontrar caminhos e oportunidades nem todos vão dar certo, vai ter uma parte que não vai funcionar, e essa é a beleza do negócio, quanto mais eu testar, mais eu ver que, não, que, que, aquela, que aquele pequeno teste não funcionou, me ajuda, me prepara para encontrar o melhor caminho. Essa é a cultura da, de uma empresa de inovação, né? de uma empresa que olha para a inovação. Agora, quando você está numa empresa tradicional, que está pensando no resultado do mês, no resultado do quarter, não está olhando para o que vem para frente, porque, infelizmente, gente, é isso que acontece no dia a dia, né, então, você tem uma cultura muito de inovação, muito é, ok, mas é muito difícil isso, por isso que nasceram e tem tantas empresas que estão ajudando as empresas a fazerem isso de uma forma com governança, a ACE é uma delas, é, que o Pedro, inclusive, escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo, que chama Estratégia da Inovação Radical, que fala justamente desses três horizontes de inovação, que eu falei no começo, ah, a gente acha que inovação é sempre um negócio gigante, mirabolante, mas ele fala que tem três, três níveis. Um primeiro nível, que é você melhorar e ampliar, defender mesmo o seu negócio atual, o core da empresa, seja lá o que for, né? Então, é a melhoria do dia a dia, a melhoria contínua. 
que é essa que eu acho que está muito na nossa mão, que a gente pode muito... Aqui a gente pode mexer no Horizonte 1, né? O 2, ele fala que é já para construir alicerce para você olhar tendências de mercados emergentes. Então, poxa, ali estou vendo que tem uma oportunidade. Então, você vai caminhando para chegar naquele, naquele potencial uh, mercado emergente. E o terceiro que ele fala, que é criar um outro negócio, é matar a sua empresa. Né? Então, são níveis completamente diferentes. Tem o, e aí, eu olho sempre de um jeito, tem o tático, que é esse horizonte 1, um, é o dia a dia, tem o médio prazo, que é o horizonte 2, e tem o longo prazo, que é como é que... E aí, isso é muito legal do livro, que é... Eu, quem é que vai matar a minha empresa? É melhor que eu mate a minha empresa antes que alguém venha e mate a minha empresa, né? Então, é muito difícil é, ter um gestor, um CEO, sei lá o que dentro das empresas, o extraterrestre que eu falo, os alienígenas, olhando isso. Porque está todo mundo preocupado com o mês, com o quarto e com o ano, infelizmente. É, e o ideal seria a, a empresa conseguir se organizar para que esses três horizontes possam até acontecer no mesmo momento, né? A gente já vê empresas pensando no seu hoje e pensando em sustentabilidade do negócio, né? É uma questão de você ter esse, essa capacidade de olhar para frente, né? Eu acho que talvez a, a deficiência das empresas, a desculpa, seja essa de querer... Ah, não, isso é longo prazo, deixa para lá, deixa lá para a turma de inovação, deixa lá para a turma de sustentabilidade, deixa lá para... E aí as coisas não acontecem e quando vê, é, 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 tem que reinventar o um negócio na marra, né? É, quando você vê, já veio alguém e já matou o seu negócio, né? Você não estava nem preparado, quando você veio, a onda veio e te levou. É, mas o que eu acho bacana, é, tem uma metodologia por trás disso, né? Eu sou fã de metodologia. Então, é, quando você faz um workshop de inovação, você coloca as ideias nesses horizontes, né? O que, que é de maior esforço e maior retorno? O que, que é de menor esforço? E aí, tem toda essa matriz que te ajuda a dar prioridade para os projetos que, que têm é, mais relevância e, e, e resultado, né? E os que não tem. Então, você faz é um backlog mesmo de ações, né? Então, e, 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 eu não sei onde emperra nas empresas, mas eu acho que é a mentalidade mesmo de não olhar para frente, sabe? De estar tá mapeado, mas não, não, não quer botar o pé ali porque... E aí, sendo, arriscando um pouco, os líderes não estão, às vezes, muito preocupados, e aí falando muito mais sobre empresa, talvez ele nem esteja lá no próximo quarter, por que, que eu vou mexer nesse vespeiro, né? Pô, vai dar um puta trabalho fazer isso aqui, ai, deixa que alguém, o próximo que vier no meu lugar aqui, faz. Sabe o que, que eu acho, Dani? Assim, eu, eu queria muito a sua percepção, é, porque meu, meu universo vai ser bem menor, né, de observação, mas... Parece que esse tipo de pensamento, esse tipo de ação né, em direção à inovação, ele sempre vai ser a coisa mais importante, mas ela nunca vai ser urgente. Ela nunca vai ter o curto prazo ou da meta, ou do o meu cliente está pedindo. É, é sempre uma coisa, entre aspas, né, proativa, que vai salvar o seu negócio, que vai dar sustentabilidade do ponto de vista de tempo para o seu negócio, mas nunca vai ser aquela coisa que a gente falou agora, né? Nunca vai ser aquela coisa que vai me levar para o próximo cargo em três meses, sabe? É, ele é uma coisa de construção mesmo, de dono da empresa, assim, olhar, né? Tem um mindset de inovação, pensando, cara, a gente tem o um trabalho de curto prazo que tem que entregar, mas tem todo um trabalho de longo prazo que tem que ser feito de qualquer jeito, e é urgente, sim, porque é o que vai salvar a minha empresa no futuro, né? 
muito, e sabe que eu tenho visto muito acontecer, Estênia, curioso isso que você falou, é, as empresas, é, elas sabem que precisam olhar para isso, Óbvio, eu tenho mais conhecimento sobre empresa do que agência, apesar de já ter trabalhado em agência, mas as empresas, elas esperam muito que alguém faça isso por elas, e muitas vezes elas esperam que a agência faça isso por elas, que tragam a inovação, que tragam a tendência, que tragam o que está acontecendo, que traga é, o risco. Olha, você viu que está acontecendo tal e tal coisa, o um movimento tal e tal coisa. Mas assim, imagina, a agência tem quantos tipos de clientes, quantos segmentos, quantas verticais atendem. O cliente, ninguém sabe mais do que o cliente, do que o próprio cliente. né? Então, é, então eu sinto muito que às vezes as empresas por não ter esse olhar, por não entender o quão importante é, colocam essa função na mão de outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa extraterrestre é a agência que atende, que ela atende. Dani, você tem experiência com várias, uh, vários segmentos, existem segmentos mais aptos à inovação? Eu não sei se segmentos, mas eu acho que está é, muito na cabeça dos líderes, assim, o que eu sinto. É, o que eu sinto por exemplo, é... Por exemplo, você falou da Unilever, tal. Tudo bem, uma uhum. empresa mega antenada, né? Uhum, mas em termos uhum. de Brasil, sei lá, um banco, né? Eu já ouvi histórias de arquitetos que fazem espaços abertos, né? Para grandes bancos, tal. E ele conseguiu fazer a sede de dois bancos modernos, abertos e tal, com área de descompressão. Tal. E existe um outro banco que eu falei, esse já conseguiu? Ele falou, não, nunca, né? Continua aquela coisinha e tal. Então, assim, existem alguns segmentos em tecnologia que devem ser mais abertos. Mas você percebe, é só o mindset do cara ou tem áreas que são mais obrigadas a estar... Eu acho que tem as coisas mais cool que dá para fazer. Pô, dá para botar no Google um ping-pong, uma coisa diferente, dá para pôr no Facebook. Tem empresa que, uma, não vê valor nisso. Dois, se colocar, não vai usar, vai ser só para inglês ver. Eu já vi isso acontecer demais. Mas eu acho que tem uma, uma combinação. Assim, eu acho que quando tem líderes, e aí eu vou falar, entrar um pouco na questão da diversidade. Quando a gente tem diversidade ativa nas empresas, os líderes mais caxias, mais old school, são pressionados e algumas coisas acabam acontecendo. Mas eu vejo que quanto mais é, old school são os líderes, mais difícil é de fazer isso acontecer. Então, é, eu acredito que a diversidade vem muito para contribuir nesse sentido. Né? É, e já entrando um pouco nesse nesse âmbito de diversidade, é, eu, infelizmente, vejo que as empresas falam muito de diversidade, a agência, todo mundo fala muito de diversidade, que apoiam, que fazem, é, fala de diversidade em número, coloca lá no PowerPoint bonitão, fala, ah, a gente tem X pessoas pretas e pardas no time, não sei quantas LGBTQI+, não sei quantos por cento da liderança são mulheres, mas eu sempre fico perguntando assim, né, o quanto essas pessoas que são a diversidade têm voz dentro da empresa? Porque é até a voz que vai mudar alguma coisa, né? Essas Nossa, pessoas. Dani, que, que legal que você entrou que nesse maravilha. assunto. Que maravilha! Agora não consigo mais parar de pensar que você vai ter que falar sobre o que você tem visto nas agências. Uhum. Não, faz toda a diferença. É. Muito! Porque o claro. que acontece, parece, minha sensação é que está todo mundo cumprindo a tabela, sabe? para botar uma, fotão, uma foto bonita, colocar no PowerPoint bonitão lá, mas como que, e aí olhando um pouco mais para as agências, né, como que essa diversidade 
pode ajudar os clientes da agência, né? Não é só no PowerPoint. As pessoas têm que participar disso, têm que dar sua opinião, dar seu ponto de vista, né? Desse, mostrar o olhar. Né? Então, é, eu não sei se... Eu tenho uma história muito boa, que eu nem, nem sei mais se ela é lenda urbana, se ela existe mesmo, mas eu sempre lembro dessa história, que é uma história de uma empresa, é, que era sobre... É, era uma reunião com várias pessoas do board reunião, aquela reunião de gerencial, executiva, comitê, sabe, comex, e aí é, o foco, um dos assuntos que eles estavam falando era como é que eles reduziam o preço do frete dos pacotes de papel higiênico dessa empresa, que frete, todo mundo sabe que é uma dor absurda para as empresas, é caro, né, enfim, só sei que é, a história é, se concluiu o seguinte, era uma pessoa que estava passando pela, pela, pela sala e comentou assim, mas poxa, por que, que vocês não amassam o papel higiênico e ele vai ter um espaço menor? Então, onde cabe seis, vão caber doze. É, hoje, a gente contando isso, parece um exemplo besta, assim, mas eu lembro exatamente quando eu vi a primeira vez o papel higiênico amassado no supermercado. Eu olhei assim e falei, gente, como ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então, isso é um, um exemplo bobo de como o re repertório diferente traz esse olhar, né? traz essa, essa visão diferente. Né? Porque todo mundo fala, ah, tem que sair da caixinha, tem que fazer diferente, mas como é que a gente vai fazer diferente se a gente olha do mesmo ponto de vista, o mesmo prisma? Né? Para fazer diferente, a gente tem que ter estímulo diferente, pensamento diferente. E isso que é super rico na comunicação, que infelizmente eu não vejo acontecer. Só que a gente vê no dia a dia que, é, que isso não acontece, né? Que nem você falou, a gente tem muito PPT bonito, né? Que se tá no PPT já foi feito para muitas pessoas, então já tá lá. Como que a gente quebra essa lógica, né? Pergunta talvez de um milhão de dólares, mas como que a gente quebra essa lógica, especialmente em ambientes que tem uma cultura já carregada de as ideias têm que vir sempre do mesmo lugar, tem os donos das ideias, os pais das ideias, né? E, 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 e nós mesmos sempre esperamos que alguém dê a ideia, né? que alguém seja o, o, o cara que vai ter aquele insight, a pessoa que vai ter aquele insight, que vai resolver os problemas ou trazer a grande inovação. Como é que a gente quebra essa lógica estrutural? Até? É, eu, como eu falei, eu já trabalhei em agência, mas foi em outra, em outra vida. né? E eu sempre, já que as pessoas mais que estão ouvindo aqui é mais da área de atendimento, eu sempre achei é, esse papel de atendimento um dos mais complicados, assim, porque, juro, você é o cavaleiro do apocalipse, né, você tá no meio, no fogo cruzado, dos dois lados, assim, né, e uma coisa que eu achei super interessante, por coincidência, é, semana passada, eu ouvi de um CEO de uma grande agência, que falou assim para mim, poxa, você sabe que o atendimento é o termômetro da relação entre a agência e o cliente, né, e aí isso fez muito sentido para mim, assim, porque eu, eu entendo que o atendimento está no, no dia a dia, né, com os clientes, ele sente na pele o que está acontecendo, as dores, é, é, é um baita termômetro mesmo, né, é, ele é que sabe o que está acontecendo, então, é, eu acho que a gente tem que, o, a, a, o planejamento tem, um, tem esse poder de entender o que está acontecendo, levar para dentro da agência, né, para falar o que está acontecendo, porque às vezes é, ajudar no meio do caminho, mitigar os problemas, né, porque às vezes é, chega num, numa situação com o cliente que nem tem mais volta, né, eu já vi várias agências perderem contas 
porque não estavam acompanhando o que estava acontecendo, né. Então, é, eu acho que o que o está que faltando hoje, é, é um, e aí eu me coloco nessa, nisso também, está é, faltando escuta, está né? faltando essa escuta empática, ser empático nas conversas, né? é, escutar o outro, né? tem, tem empatia nisso, é, porque eu acho que é muito difícil a gente ouvir o que o outro está dizendo, então, a gente, às vezes, nem deixa o outro terminar de falar, a gente já quer falar, já atropela, é, já dá a nossa opinião, já quer dar a resposta. Escutar é uma arte mesmo, né? E eu acho que o atendimento tem esse poder de, de ter essa escutativa, né? De entender o que está acontecendo no cliente, porque a ideia não precisa estar ali na hora, né? A ideia... Qual que é a beleza do sucesso? No, no, no meu, na minha humilde opinião, né? É, o atendimento tem o ouvido, entende. Se se aprofunda no que está acontecendo, consegue levar mais mastigado, mais o que está acontecendo, mais com, com, com o dedo no pulso, assim, do que está rolando, sabe? E aí, usando a diversidade, que não está só no PPT, que está sendo usada, você consegue encontrar caminhos diferentes, soluções diferentes, cocriar, né, a solução, como eu falei, não precisa ser na hora. Então, às vezes, eu acho que esse olhar, essa empatia, essa escutativa, muda um pouco o jogo, né, muda um pouco a relação é, entre as pessoas no mundo corporativo. Então, não é esperar que alguém dê a ideia, é vamos construir junto a melhor ideia? É, então, eu acho que, para mim, é, a gente estava falando um pouco dessa questão das startups, né? É, uma empresa que valoriza a inovação quer ter muita ideia mesmo, porque aí você vai testando essas, ah, essa não deu, próximo, essa não deu, próximo. É testando, aprendendo, melhorando, testando, aprendendo, melhorando. Então, eu acho que a gente é, tem que trocar um pouco o egocentric pelo cliente centric, sabe? Então, acho que o ego, às vezes, fala mais alto porque, ah, eu quero ser o dono da ideia, eu que dei a ideia, eu que não sei o quê. Mas, assim, poxa, qual que é a empatia que você está tendo para se colocar no lugar do cliente? Qual que é a dor que o cliente está tendo, de fato? Você está querendo ajudar ou você está querendo... É, poxa, não é, comigo não morreu, sabe? Então, quando eu era de agência, eu via muito isso acontecer. O atendimento fazer um papel de leve trás, quando eu acho que o atendimento hoje precisa ser outra coisa, precisa ser, é, talvez, até essa escutativa, falando agora, me veio isso na cabeça, de investigar melhor, trazer mais mastigado, para não ficar só indo e voltando entre agência e cliente. E aí eu acho que a gente até conecta com o começo do nosso papo, né, Dani? Porque tudo que você está falando para mim é, é saber, então, ressignificar o fracasso, porque daí o fracasso deixa de ser só do profissional de atendimento que trouxe a má notícia, né? Uhum. E foi o mensageiro da má notícia, uhum. tanto para o cliente como para a agência, mas passa a ser aquele que ressignifica o fracasso, entende, né, digere junto com a agência e aprende com aquilo. Se a agência parar para entender aquele erro, aquele fracasso, e transformar aquilo em aprendizado, não acontece de novo, né? Que eu acho que é aquela, aquela diferença que eu comentei da incompetência, né? Uhum. Não adianta você apontar que deu errado se você não usar aquilo como um, como um aprendizado, né? Como uma coisa que, que o próximo não vai errar. 
Você tem repertório, né, Cris? Você já sabe que esse caminho aqui, pô, isso aqui não foi legal. Eu já mudei várias vezes o caminho, porque eu falei, poxa, já fiz isso uma vez, não foi legal, é, acho que tem que fazer diferente. Então, você, às vezes, é, facilita o caminho, sabe? Eu, eu, comei, eu falo muito, é, tenho falado muito com as agências, né, e... E vejo muitos clientes falando assim, poxa, a gente não testa as coisas, né? É, um plano de mídia, por exemplo. Como é que a gente consegue colocar um percentualzinho pequeno é, para fazer algo novo, para testar, para ver se faz sentido, porque se der certo vai ser um retorno incrível. Tipo quando a gente vai comprar ação, sabe? Eu não vou, comprar, não vou botar todo o meu dinheiro em ação, eu vou botar um pouquinho em cada lugar e vou testando. Então, é... É óbvio que esse processo, ele é aqueles 70-30, né? Que você separa um, um tempinho para errar, mas você mantém o seu core funcionando, você mantém a, a coisa funcionando, mas tem que ter um pouquinho de flexibilidade para tentar fazer diferente, né? É, e o erro, é, pelo menos historicamente comigo, é, ele faz você aprender, né? Então, é, todo o aprendizado que eu tive em todas as coisas que eu aconteci, que eu aconteci na minha vida, o repertório, eu posso errar outras coisas, mas essas que eu errei, dificilmente eu vou errar de novo. Então, é, porque tem eu, registro, né? Tem registro, né? Então, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente sabe, né? Pô, eu, eu trabalhei em empresas que eu compartilhava com meu amigo coisas que davam de trabalho, coisas que deram certo, que deram errado, como que era o melhor caminho, eu, facilita a vida de todo mundo, então, eu acho essa coisa do compartilhar os fracassos muito poderoso. E eu acho essa missão, uma missão mesmo, é, literalmente falando, porque quando a gente fala de fracasso, o Fernando trouxe um pouco isso, a gente fala do medo do fracasso. Uhum. Né? A gente não se permite fracassar porque nessa sociedade da imagem, né, que a minha imagem não pode ser é, manchada, entre aspas, minha imagem não pode ser é, corrompida, vamos dizer assim, ou o que, que vão pensar de mim, eu não arrisco, porque se eu errar, o que, que vão pensar de mim? Uhum. Né? Se eu errar, além das consequências práticas, do tipo, posso ter, posso estar numa empresa onde eu seja julgado de fato, que eu eventualmente até seja demitido dessa empresa, né? uma coisa mais, mais é, para frente, mas é, se eu tenho medo de errar, se eu vivo numa, numa, numa sociedade do sucesso da imagem, eu vou ser cada vez menos estimulado a tentar, porque a tentativa vai me fazer correr o risco do erro, e se eu tenho medo de fracassar, eu nunca testo coisas novas. Se eu não testo coisas novas, como você está dizendo, eu jamais conseguiria inovar, jamais conseguiria acertar diferente, fazer coisas novas. Né? Uhum. É, eu acho que o desafio é tentar transformar é, os desafios, os fracassos, em oportunidade e aprendizado mesmo. Eu sei que não é fácil, mas é, eu sempre me pergunto assim, Poxa, o que, que eu aprendi em tal situação? O que, que eu faria diferente? O que, que eu não faria? Né? Então, como eu comentei, eu já mudei de rota várias vezes, até é, eu acho que, no, na minha opinião, o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Né? Então, é, os, fra, os fracassos nos preparam, né? nos ensinam a, a chegar em algum lugar melhor. Né? Então, essa bagagem que a gente aprende, ela se chega mais preparado a hora que chega a coisa boa, a hora que chega o sucesso, né? E eu acho também, e é uma coisa que eu 
tento fazer muito, principalmente depois que me aconteceu esse fracasso mais marcante na minha vida, é, é aprender ao longo do caminho, né? É, não dá para simplesmente chegar lá no topo da montanha sem passar os perrengues. Os perrengues fazem parte do processo, você aprende, né? com isso, então, é, eu tenho me policiado muito, porque às vezes você tá lá na, na história, você, poxa, mas eu fracassei, mas eu errei, mas aí você para e pensa, pô, tudo bem, mas eu aprendi também, né, então, eu acho que também é um, é uma, é um, é, re, é ressignificar o nosso mindset também, como é que a gente lida com isso, como é que a gente encara isso, é, e eu vejo mães fazendo isso com seus filhos, né, eu acho que quando a gente é pequeno, tentar quebrar um pouco da história que eu contei lá no começo, né, que várias vezes minha mãe me comparou com alguém, ah, mas fulano faz melhor, mas ciclano faz melhor, e eu vejo hoje as mães é, criando seus filhos de forma diferente, porque eu acho que é uma construção mesmo, você acaba ajudando é, as crianças a olharem para isso de uma forma diferente, né, a, pessoa, a criança errou, não, tudo bem, mas você aprendeu, olha, não faz mais isso, não faz mais aquilo, então, eu acho que é um pouco educativo também a questão do fracasso, né, então, acho que a gente é. tem uma missão mesmo, viu, de vem, tentar... Vem da infância, né? É, é, tem, é um papel importante, né, Sabe, eu queria até entender de você que participou desses eventos, que discute esse tema, é, e aí quem tá ouvindo a gente aqui deve estar tá morrendo de vontade de começar a aplicar amanhã, né, nas agências onde trabalha, como é que você, o que, que você falaria, né, quais são os primeiros passos, como é que eu organizo um papo desse dentro da agência, como é que eu chamo o criativo, o chefe, né, o, o, o cara da, da, do planejamento, mídia, como é que a gente se reúne para falar sobre isso? Sim, como é que só se, deixando... se, se estrutura esse, esse ambiente seguro, né? E, e só deixando claro para quem está ouvindo o podcast, né, que é assim, não é, ah, amanhã eu vou chegar na agência, vou errar com prazer, né? Não, não. <risos> ó, Cris, pode me chamar que eu faço o primeiro para mostrar como que é, porque, na verdade, é, eu acho que as pessoas tem que ir porque querem ouvir a história de alguém, né? E, às vezes, é muito difícil a pessoa de dentro da empresa querer falar sobre o seu fracasso. Então, geralmente, nos eventos, você convida alguém de fora, né? É, então, o legal é que, assim, quando, você, quando eu fui convidada para falar na Unilever, por exemplo, é, depois que eu falei, duas, dois diretores falaram depois de mim. Se sentiram é, à vontade para falar. Né? então, geralmente eles misturam um pouco, tem convidado e tem pessoas de dentro, né, que querem falar, que querem compartilhar, e é muito legal é que é, no formato que é, o Fulcup Nights faz, as pessoas se apresentam e tal, geralmente são três pessoas que contam suas histórias, é, tem dez minutos para falar, é rápido, e no final, eles abrem para alguém que estiver na plateia, assistindo, contar uma história de fracasso. Então, gente, é muito divertido, porque as pessoas acabam falando mesmo, todo mundo ri, é muito divertido, é um jeito de tratar diferente mesmo o fracasso. Então, é, a minha sugestão é, agências que quiserem fazer isso, pode me chamar, eu posso fazer a primeira abertura, convidem pessoas que queiram falar é, de dentro da agência, geralmente são os líderes que falam até para quebrar um pouco esse tabu, né, de falar de fracasso, é, e no final as pessoas acabam compartilhando suas histórias, o que é a parte mais bacana do encontro. E isso vira uma rotina, Dani? 
Olha, Cris, eu acho que é, eu fiz para uma empresa, que eu já nem lembro mais o nome, que era de óleo, nem lembro mais. Eles faziam a cada quarter um encontro, cada um falava de um, ia lá e contava um fracasso. Eles usavam é, essa, essa, essa historinha que a Fucap Nights faz, né, a metodologia de 10 minutos e tal, é, para é, estimular e manter a conversa aberta sobre isso, né, porque, gente, eu sempre falo isso, comunicação é repetição, né, então é um negócio que não é para fazer uma vez no ano e nunca mais fazer, tem que manter isso ativo de alguma forma, né. Houve, houve uma economia de terapia né, entre os funcionários. Né? Sem dúvida. Eles começaram a falar. né? Sem dúvida, é verdade. E, e é isso mesmo, porque quando você vê alguém que você eventualmente admirava e achava que não errava, falar que erra, você fala, caramba, quer dizer então que essa pessoa errava, erra também, fracassa também, então eu posso falar, tá tudo bem. Né? Queria ser bem seguro que a Cris falou. Claro, ninguém erra porque quer, né? Assim, lógico. O fracasso vem de uma tentativa de acerto. A pessoa, é. Você fez o máximo que você podia para dar certo, né? Falou tudo, Fernando. E você sabe que nessa da Unilever, teve um diretor que contou um fracasso de um, um, um produto que ele ia lançar no Unilever, que deu o maior chabu, perdeu milhões na operação. E ele contou de um jeito que foi tão difícil para ele também, mas o como ele teve respaldo dos líderes né, dos chefes deles, dele, então, é óbvio que ele fez, foi um fracasso, mas ele tentou acertar, foi todo o caminho, toda a trajetória para acertar, para trazer um mega do lançamento de produto, mas, né, aconteceu que não deu certo, né, então, é, tem muitas variantes no meio do caminho, né, variáveis, então, é, o bacana foi, foi isso, e quando o líder fala, né, Sênio, como você falou, ele, eles eram os diretores, então abriu mesmo a possibilidade e esse conforto de outras pessoas falarem também suas histórias. Então, é, é, é pelo exemplo, né, gente? Então, acho que pelo, pelos, pelos eventos que eu passei do Folk Up Nights, foi isso que eu, que eu senti que acontecia lá. Ah, muito, é, é, é muito inspirador, né? Eu acho esse assunto inspirador porque eu eu acredito muito que a gente não, não, não pode ficar procurando o inimigo no lugar onde a gente está trabalhando, né? Eu sempre falo isso, né? Ninguém acorda todo dia de manhã para fazer o seu pior, né? Para deixar, deixar algum um legado ruim. Está todo mundo querendo bem intencionado, né? É, e às vezes acaba se escondendo dentro de, 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 de ambientes mais complicados, né? Onde você não consegue se expressar, você não consegue pôr o seu problema, onde às vezes aquilo nem seria considerado um fracasso. Quantos cases a gente tem de processos, de projetos, de produtos que nasceram de um fracasso, né? Eu, Exato. Eu que a gente, a gente uma não, coisa... não bebe dessa fonte do erro, né? E, e uma coisa que talvez as empresas não, não vejam, né, Dani, é que assim, é, é como o esporte, fazendo um paralelo com o esporte, né? Outro dia eu li uma frase do Michael Jordan, mais ou menos assim, quer dizer, ele perdeu muitos jogos, como o tenista perde muitos jogos. Um tenista joga 52 semanas, perde 50 para ganhar duas, ou seja, uhum. ele, ele tentou várias tentativas para chegar lá. Você não vai acertar 100% dos seus projetos, você não vai fazer todas as vendas 100% corretas, né? Então, assim, você tem que conviver com os erros, né? Não tem 100% de acerto em tudo que você faz. Não, e o interessante, é, falando um pouco nessa linha, 
É, não sei o quanto uh, o pessoal que está ouvindo é familiarizado, mas quando uma startup ela vai fazer um pitch para captar investimento, é, os investidores é, dão mais credibilidade para as startups ou fundadores que já tiveram alguma outra experiência que não deu certo, que tenha tido um fracasso. Então, é, justamente, eles valorizam essa experiência negativa é, para ajudar a buscar caminhos, estratégias diferentes do que foi usado antes. Né? Então, para um investidor, isso é o valor para o fracasso, né? esse conceito de test and learn mesmo. É, e eu, eu vejo também, Cris, que às vezes, é, nas agências as pessoas são pouco envolvidas nas coisas, assim, né, elas têm pouca autonomia, elas têm, às vezes, não, não, não são bonificadas por alguma coisa, e falam, ah, mas eu vou dar uma ideia aqui, mas quem vai levar o, o, o bônus é, a, é o fulano, é o chefe, então, é, eu acho que é muito comum, infelizmente, isso, e na, na cultura das startups, né, uma startup geralmente ela nasce para resolver a dor de alguém, né, o Spotify da vida, o Uber da vida, então, é, isso é muito no dia a dia, né, é, então a gente tem capacidade de ser inovador no nosso dia a dia, não precisa ser lá no Horizonte 3, como eu comentei, mas é no, no dia a dia, e eu acho é, que as empresas e as e aí envolvo também as agências, né? Como que é, a gente pode dar essa autonomia para as pessoas, né? Dar essa voz para as pessoas e que elas também sejam recompensadas por isso, né? Então eu sei que é super difícil a equação, não tem não não tenho a resposta de como fazer isso, é, mas eu acho também que às vezes fica muito todo mundo cilado nos seus silos porque não tem meta compartilhada, não tem é, bônus compartilhado, não tem projetos compartilhados. Então, essa história de trabalhar em squad é lindo, maravilhoso, mas na prática também a gente sabe o quanto é difícil e o quanto pouco acontece. No PPT é, então, é bonito, né? No PPT é lindo, tá? Trabalhamos em squads, eu, eu vejo isso todo dia em credencial de agência. Mas colocar na prática é muito difícil, gente. E eu, eu, a gente sabe, gerir pessoas é muito difícil. Eu já fui líder é, de times grandes, assim, e meu maior desafio era lidar e gerir pessoas. Então, é, quanto mais as pessoas estão, na minha visão, com a mesma meta, com o mesmo objetivo, com metas compartilhadas, é, todo mundo remando para o mesmo lugar é muito mais fácil dar certo do que dar errado, né? A gente está indo para o final aqui, Dani, e aí eu adorei esse teu ponto de vista, quando você traz startups aí, acho que a gente podia encerrar até com um, um teu ponto de vista, né? É, no sentido de, o que mais que as agências têm que aprender com o fracasso? O que, que as agências podem aprender? Como é que elas podem se beneficiar disso? Você tem visitado várias agências, você conversa com líderes de agências, conversa com os clientes, né? Onde é que a gente está perdendo esse trem? Como é que a gente poderia entrar uh, nisso melhor preparado, é, mais seguro daquilo que a gente está tá fazendo e aprendendo com os nossos erros? Olha, até aproveitando antes de você falar, Dani, eu fiquei devendo aqui a frase do Michael Jordan, eu achei. Ele disse, perdi mais de 9 mil arremessos em minha carreira, perdi quase 300 jogos, 26 vezes eu fui escolhido para dar o arremesso da vitória e errei, 
eu falhei várias e várias vezes na minha vida e por isso eu obtive tanto sucesso. Muito boa essa frase. É, e é isso, né, o que a gente falou mesmo, de eu tenho que testar e errar várias vezes, porque eu também vou acertar, né. E aí, Cris, respondendo a sua pergunta, é, eu acho que tem, a gente pode olhar de duas formas. Uma é, como é que as agências podem preparar os seus times para estar preparado e não punir os fracassos, né, e se encorajar as ideias, mas é, tem que ter um processo para isso acontecer, né, é, não é jogar ideia por jogar ideia, é com metodologia, nos squads, enfim, tem processo para fazer isso, então é um interno, como que os líderes das agências conseguem ajudar, estimular os seus times a trabalhar dessa forma? É, e outra coisa é, como é que eu, junto com o meu cliente de mão dada, né, combino o quê? Alinho as expectativas que, poxa, Vamos juntos ter um pouquinho mais de risco para testar coisas diferentes? Tem muito cliente que está aberto a isso. Óbvio que tem cliente que não está aberto. Então, também tem essa, essa sensibilidade de entender onde faz sentido fazer, onde não faz. Né? Então, é, eu acho que tem esses dois olhares. Interno, com seus é, colaboradores e com os clientes. Como é que a gente faz diferente? Eu lembro... A Grazi, que, que trabalha na Scope, ela sempre conta a história é, dos pões malditos, que todo mundo lembra desse case dos pões malditos, que é um pouco isso, né, como que a agência, junto com o cliente de mão dada, provoca sair do lugar comum, né, provoca fazer algo diferente. Pode dar errado? Pode dar errado, mas pode dar super certo, que é o caso desse case aí, que eu também adoro case, é, então é fazer diferente, sabe? Então, resumindo, são os dois olhares. Para dentro, como é que eu faço para dentro com meus times e como é que eu consigo fazer isso também junto com os meus clientes. Super obrigada, Dani. Nossa, uma delícia falar sobre isso, sim. Muito bom mesmo. É... Obrigado, Dani. Obrigada, obrigada, Fernando. Esteve, Obrigado, Daniele Pepe, que é consultora sênior da Scopen, Cris Pereira, presidente do GAN, o Estênio Moura, que é estrategista de carreira e diretor do GAN. Foi uma delícia bater um papo com vocês. E a próxima eu vou fazer um desafio. A próxima a gente tem que fazer ao vivo e todos nós, inclusive a Tita, que está aqui com a gente também, contando o fracasso. Ah, adorei. Né? Senão não vale. Adorei. Verdade. Senão não vale. Fazer uma... Eu topo. Eu mando até o roteiro para vocês de como é que como tem que apresentar. Um Combinado, gente. Ah, é, Muito obrigado. Adoro falar sobre isso. E o nosso desafio é a gente ser menos crítico com a gente mesmo e saber que o fracasso está aí toda hora, o tempo todo. Como é que a gente lida? Fica, fica de bem com ele, né? Em vez de ficar se batendo. Muito obrigada. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.